0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de recevoir Anthony Martin Smith, judoka paralympique, double médaillé au championnat du monde et champion du monde junior, puis DJ à l'international, il est aujourd'hui jeune papa et entrepreneur à Paris. On oublierait presque qu'il a perdu la vue à l'âge de 7 ans. Lors de notre conversation, nous avons parlé de son enfance, de sa passion pour le judo, des débuts prometteurs de son application de localisation indoor pour déficients visuels, de son chien guide Nepia et de son film préféré qui, je pense, va vous surprendre. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma délicieuse conversation avec Anthony Martin-Smith. Bonjour Anthony et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Pauline. Merci de m'inviter.
0: Quand j'ai mené l'enquête sur toi pour préparer cette, euh, cet épisode, je suis tombée sur euh, plusieurs vidéos où tu as expliqué que tu as longtemps été dans le déni de ton handicap et que tu faisais tout pour gommer les, toutes les aspérités. Est-ce que tu ne penses pas justement que c'est cet état d'esprit qui t'a permis de ne pas te mettre de limites et d'être là où tu en es aujourd'hui
1: Si, évidemment, je pense que gommer ces aspérités, c'est aller au-delà de ce que l'on est vraiment. C'est-à-dire que il y a évidemment euh, ce que la vie euh, nous contraint et puis euh, ce que l'on veut être. Donc euh, en ne me bloquant pas je suis allé au-delà et j'ai repoussé les limites. Euh, Gommer toutes les aspérités du handicap pour moi c'était la meilleure façon de m'intégrer aux autres et de me faire accepter par les autres. Aujourd'hui, très honnêtement, je ne suis plus dans cette considération. Je cherche davantage à revendiquer mon handicap parce que il me semble qu'il est déjà complètement partie intégrante de moi et qu'il me pousse à, à me dépasser, voire même à, à aider les autres à se dépasser et à porter une vision différente. Une vision qui fait que le handicap est davantage une force qu'une contrainte.
0: C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Eh bien, je suis Anthony, j'ai bientôt 32 ans. Je suis entrepreneur de plusieurs entreprises dans différents secteurs. Et je suis aussi papa d'une petite fille de deux ans. J'ai également été euh, athlète de haut niveau dans le judo paralympique. J'ai été aussi euh, DJ euh, sur une carrière à l'international, où justement, ce que je disais juste avant, transformer le handicap en force, Eh bien, euh, j'avais transformé mon handicap en performance en mixant les yeux bandés.
0: Si tu veux bien, on va revenir sur ton enfance. Euh, Peux-tu nous raconter dans quelles circonstances tu as perdu la vue
1: Quand je vois le jour... Non, en 1989, je, je viens au monde dans une clinique avec un obstétricien d'un certain âge qui euh, est en fin de carrière et qui vraisemblablement, en tout cas de ce que l'on m'a raconté, a paniqué. Et le travail a duré quasiment 24 heures où ma mère a dû... Euh, affronter la panique d'un obstétricien euh, euh, qui visiblement euh, <rire> ne savait plus comment on utilisait des forceps, parce qu'il a fallu me sortir aux forceps. Ce sont des, des petites pinces qui viennent attraper le crâne du, du nourrisson pour, pour pouvoir le sortir. Et en, en attrapant et en manipulant mal, eh bien, il vient euh, appuyer sur, euh, sur mon crâne. J'en ai encore les stigmates aujourd'hui si on passe le doigt euh, sur mon front. Et en faisant cela, il induit une pression intracrânienne qui elle-même euh, emmène sur une pression euh, intraoculaire. Et ce qui va euh, m'emmener sur un, malheureusement, glaucome congénital. Alors, ce qui a été déclaré comme congénital mais euh, surtout un glaucome bilatéral. Et euh, 11 jours après que j'ai vu le jour, je me fais hospitaliser pour la première fois. Et là, euh, toutes les opérations que je vais faire ensuite vont conduire à une seule chose, préserver la vue, baisser la, la pression intraoculaire que je peux avoir, et euh, ce par... 130 opérations jusqu'à l'âge de mes 7 ans.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé euh, à l'âge de tes 7 ans
1: L'âge de mes 7 ans, lorsque je me réveille un matin, je vois tout en rouge. Et bon, vu du regard d'un gamin, c'est assez amusant parce que on se dit, tiens, ça me rappelle le cirque. Et en fait, quand je vais voir ma mère euh, tout amusée et en même temps un peu inquiet parce que c'est totalement inhabituel, euh, là, je... Je sens qu'il y a quelque chose qui, euh, qui préoccupe ma maman euh, sans qu'elle me le dise. Euh, mais on le sent, ce genre de choses. Et voilà, c'est pas normal. Et dans l'après-midi, après être allé à l'école, je suis emmené par une ambulance euh, euh, à l'hôpital. Et je me fais hospitaliser euh, dans la journée même pour être euh, passé au bloc le soir. Donc Tout va très très vite, tout s'accélère. Et le lendemain matin, je me réveille et finalement, je vois à peu près ce que je vois aujourd'hui. Donc, euh, plus grand-chose. Et j'entends au loin le chirurgien dire à, ben, à ma maman, euh, voilà, on a tout essayé, mais votre fils va perdre euh, définitivement la vue. Et moi, ça, je le refuse. Je ne veux pas l'entendre. Le, je, je ne veux même pas le comprendre. Mais je commence à réaliser qu'il y a un problème à partir du moment où l'hôpital, où j'avais l'habitude de séjourner euh, lui égare à toutes les opérations que j'ai faites euh, avant et eh bien euh, je n'ai plus de repères, là où j'ai l'habitude de courir, euh, ben, je cours mais je me prends un mur et là, euh, ouais c'est la douche froide c'est la même douche froide que j'ai lorsque j'arrive à l'école et que ben, je cours et je me prends un arbre dans la cour de récréation euh, et je ne euh, je vois plus euh, les couleurs de la même manière et tout, tout le monde que je m'étais construit euh, part en fumée.
0: Et est-ce que tu te souviens justement comment tu as géré ça
1: bah Avec beaucoup de déni.
0: <rire> est-ce que tu as eu droit à un soutien psychologique à ce moment-là
1: Oui, évidemment. Alors le, le soutien psychologique vient déjà bien en amont, parce que bah, lorsqu'on sait qu'un gamin a des problèmes de vue ou quels qu'ils soient d'autres, eh bien, il euh, y a euh, des cellules qui se mettent en place, des cellules paramédicales, des cellules de rééducation. Il y avait des gens qui venaient euh, d'ores et déjà, lorsque j'avais 4 ans, m'apprendre le braille. Euh, je ne comprenais absolument pas les quoi, à quoi ça servait que je fasse cela. Euh, tout ça se passe dans une espèce de grande ignorance de ma part. Et euh, je, je pense que je grandis dès lors que j'ai 7 ans. Et que j'ai ce, ce handicap vraiment qui se déclare à moi, même si quand... Entre temps, quand j'avais deux ans et demi, je perds l'usage à 90% de mon œil gauche. Euh, je, je vis dans, dans l'ignorance totale de ce qui m'arrive et de ce qui va m'arriver. Même avant euh, ces sept ans, quand je, je, je te le disais, j'apprends le braille, euh, où euh, j'ai des psychologues qui me font qui me font faire des tests euh, et puis euh, des tests de motricité, des tests. Euh, euh, alors avant je ne savais pas hein, que c'était ces tests là mais euh, maintenant que j'ai plus de recul euh, et, euh, et à l'âge adulte je comprends ce que c'était que ces tests et quelles en étaient la finalité mais euh, voilà on, on est dans euh, un, une préparation dont moi le gamin que j'étais ne, ne percevait pas euh, la finalité et euh, qui a pu me permettre de du moins atténuer euh, la brutalité dans laquelle euh, j'étais euh, entré par euh, cette euh, hémorragie interne si soudaine.
0: Mais personne t'a dit que tu risquais de devenir aveugle pendant toutes ces années
1: Alors, est-ce que j'ai choisi de l'oublier ou euh, d'avoir une mémoire sélective sur le sujet Je ne sais pas, mais le fait est que je n'ai... J'ai pas le souvenir, ouais, souvenir d'avoir eu une explication claire sur le sujet. Ma mère euh, me dit qu'elle elle, euh, l'a fait, et je la crois quand elle le dit. Euh, mais je pense que le gamin que j'étais était déjà dans le refus de, de cette, de cette idée-là. De la même manière que quand euh, on est euh, adolescent ou, <rire> ou adulte et qu'on se dit non, mais c'est pas possible, ça, ça ne m'arrive pas et ça n'arrive qu'aux autres, ben, je pense que voilà, quand j'avais 4-5 ans, euh, c'était très loin, très, très loin de mes considérations et de mes préoccupations de l'instant. Donc je, je, il me semble qu'on me l'a dit, mais euh, voilà, je ne veux pas, je, je veux pas me mentir à moi-même en me disant qu'on me l'a dit alors que je ne me rappelle pas.
0: Et tu parles de ta maman, est-ce que tu te souviens euh, justement comment ont réagi tes parents
1: Ma maman, euh, je pense qu'elle a pris les choses comme elles venaient. Je ne doute pas que ce fut très difficile pour elle, c'est très difficile d'être parent d'un enfant en situation de handicap, surtout à l'époque à laquelle je suis né. Mon papa, lui, c'est un autre sujet et euh, je pense que lui a, a fui le sujet à l'époque. Mais en euh, ce qui concerne ma maman, elle l'a fait parce qu'elle y était contrainte hein, par la force des choses. Et après, avec beaucoup de courage, elle a fait face. Elle a eu euh, des intentions dignes euh, d'une mère, enfin étant père de famille aujourd'hui, je, je sais ce que ce que l'on ressent euh, avec des choses qui encore aujourd'hui me, me déchirent le cœur de le dire, penser, de les entendre et quand elle disait au chirurgien "Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, de greffer mes yeux à mon fils euh, c'est l'amour d'une mère pour son enfant et, euh, et je lui en serai toujours éternellement reconnaissant parce qu'elle a, elle a fait beaucoup pour que je puisse m'en sortir pour que je n'entre pas non plus dans un système totalement euh, fermé sur lui-même avec de l'entre-soi qu'avec des aveugles et euh, au contraire me confronter au, au monde totalement ordinaire avec une école ordinaire, un collège ordinaire, des études ordinaires de manière générale, et, et que je fasse vraiment front aux choses et à la vie.
0: Et justement, comment ça se passait à l'école à, à partir de l'âge de 7 ans Est-ce que tu as eu une aide particulière lors de la scolarité comment, comment ça se passait concrètement
1: L'école a toujours été quelque chose de difficile pour moi parce que je faisais partie de ces enfants qu'on aimait qu'on aimait appeler les enfants surdoués. Donc j'étais en décalage sur deux aspects le décalage du handicap qui faisait que les autres gamins ne comprenaient pas pourquoi j'étais comme ça, et l'autre sujet où les, moi les choses qui m'intéressaient n'étaient pas celles qui intéressaient les autres. Donc voilà, j'ai grandi malheureusement très vite et Heureusement, quelque part, que j'étais dans une école dite ordinaire, mais avec un service euh, d'accompagnement paramédical et rééducatif qui euh, m'accompagnait sur l'environnement périscolaire et également à l'école avec euh, des adaptations spécifiques, par exemple la transcription des documents euh, euh, en braille ou en caractère agrandi, selon ce dont j'avais besoin et qui euh, faisant en sorte que j'étais intégré parfaitement aux autres camarades dits valides ou voyants. Et puis dans cette école, il y avait euh, également euh, 9, 10 autres déficients visuels qui étaient intégrés. Donc sur 450 gamins, on était une dizaine. Donc euh, c'était, je pense, et encore aujourd'hui, je crois que ce serait l'une des meilleures formules entre... Euh, je suis au contact d'autres qui ont le même problème que moi donc ça peut faciliter quelques échanges quelques, quelques compréhensions et, et des affinités que j'ai pu avoir et, et qui, qui sont plus, plus évidentes à nouer avec euh, un environnement social totalement ordinaire et qui va te confronter à ce qu'est réellement la société donc des gens qui, de prime abord, n'ont pas de déficience particulière ni physique, ni sensorielle, ni mentale Bon après, quand on se trouve confronté à la société, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup de déficiences mentales, mais euh, <rire> c'est encore autre chose.
0: Et à cette époque, comment tu vivais le regard des autres
1: Mal. Je vivais le regard des autres très très mal parce que c'était dans le jugement, mais c'est normal. Je veux dire, tous les gamins sont comme ça. Dès lors qu'il y a quelque chose qui ne leur ressemble pas, avec laquelle ils n'ont pas été habitués euh, dans, euh, leur, euh, dans leur euh, connaissance et euh, dans leur environnement social, eh bien, euh, on est tout de suite dans le jugement. Et euh, à l'époque où moi, j'ai grandi, je veux dire, on, on était encore dans, dans le le racisme, enfin en tout cas à la fin du racisme, on était dans euh, le, on commençait à considérer le handicap comme étant autre chose qu'une simple tare, donc euh, mal forcément.
0: Est-ce que tu as carrément vécu du harcèlement Enfin, si tu faisais déjà du judo, j'imagine que tu devais être plutôt costaud et qu'on ne devait pas trop t'embêter, non
1: c'est vrai que j'étais très bagarreur. Euh, mais c'était totalement indépendant du judo parce que j'ai commencé à me bagarrer avant même de faire du judo et je voulais faire du karaté au départ. Puis j'ai fait du judo parce que tous les copains, euh, tous les copains faisaient un sport de combat. <rire> Pardon, excuse-moi. Alors oui, par la suite, ça m'a aidé à, à renforcer mon tempérament. Il ne pas, faut pas dire le contraire. Ça, ça forge l'esprit. Mais pff, comment te dire C'est c'est vraiment euh, pas évident d'être un gamin euh, dans, dans cet environnement euh, social euh, avec euh, la découverte du handicap là, ce que c'est que l'intégration euh, aux autres, aller vers les autres donc euh, ouais je, je, je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais euh, avec le tempérament qui était le mien pour essayer d'avoir une, une vie euh, somme toute euh, ordinaire et de me faire accepter des autres, même si euh, ouais c'était c'était violent. Alors je sais pas si je réponds bien à la question que tu me poses, hein, mais
0: euh... non mais c'est quand même intéressant. Mais <rire> <rire> si on peut revenir sur euh, le judo, est-ce que tu peux nous dire euh, quand est-ce que à quel âge tu as commencé le judo et euh, ce que ça t'a apporté? Où est-ce que ça as, as apporté dans la vie et je pense que ce, ce que ça t'apporte encore aujourd'hui euh,
1: J'ai commencé le judo quand j'avais 5 ans. Et euh, ce que ça m'a apporté, ben nécessairement des valeurs. Les valeurs parce que euh, c'est un sport de valeurs. C'est un sport qui a un code moral euh, très riche. Et ça, ça forge le tempérament, ça forge le caractère. Euh, ça, ça pousse à se dépasser lorsque euh, on est euh, par moments plus bas que terre. Et et puis ça grandit, ça grandit beaucoup l'esprit, ça aide aussi à, à dépenser toutes les énergies superflues. Euh, surtout quand on est un gamin hyperactif. Surtout quand on est un gamin qui se sent un peu rejeté par, la, par son environnement social. Et donc euh, oui, ça m'a aidé à avoir mon fil rouge. Celui qui m'a emmené jusqu'à aujourd'hui, après 27 ans de, de bons et loyaux services pour mon sport... Euh, ouais j'aime ce sport j'aime ce que ça m'a permis de devenir je suis euh, très fier d'être euh, un judoka parce que c'est un, un sport avec de vraies valeurs euh, basé sur l'échange et sur le principe aussi de, contrairement à ce que l'on peut croire qu'est un sport euh, individuel eh bien le judo ça ne peut pas se faire tout seul ça se fait toujours avec un partenaire contrairement à d'autres sports où là on peut euh, être totalement seul, euh, la voile, la, la clé, le lancer, etc., qui sont, qui sont des sports qui, où on se mesure à soi-même. Le judo, on va se mesurer à l'autre. Donc il y a toujours un échange qui va vers l'autre, et ça, j'adore. C'est concrètement ce que j'aime et ce que je suis.
0: Tu ne le dis pas, mais tu as obtenu des titres mondiaux au judo. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à accepter ton handicap
1: Oui. Je suis double médaillé au championnat du monde et je suis champion du monde junior, moins de 66 kilos. Alors j'en parle, parle pas parce que c'est pas quelque chose qui me caractérise, ou en tout cas avec lequel j'ai envie d'être considéré. Parce que en réalité, il euh, y a des compétitions que j'ai gagnées, il y a des compétitions que j'ai perdues. Et en réalité, tout ça c'est une photo prise à un instant T et cette photo elle dit bah voilà à ce moment là, ce jour là euh, dans ton état de forme qui était le tien dans tes, ton conditionnement mental et physique eh bien euh, tu as été le meilleur d'une sélection sur une catégorie de poids qui était la tienne donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent euh, en, en cause et, et j'en fais pas euh, j'en fais pas toute une histoire <rire> euh, peut-être que je le minimise trop euh, mais c'est je... enfin en tout cas voilà c'est pas ce qui me définit par contre ce qui me définit c'est euh, que je suis un passionné et je suis un, vraiment un passionné de mon sport j'ai été passionné de, de défendre les couleurs de mon pays il euh, n'y a pas de plus grande fierté à mon sens que euh, lorsque tu pars en équipe et que sur tes épaules il ben, euh, y a le drapeau de ton pays et, euh, et où ça Enfin, tu défends quelque chose qui est plus grand que toi. Tu défends l'honneur de ton pays, l'honneur de ton équipe. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'anime. Dire que je suis champion du monde, euh, ça parle d'une performance. Et c'est quelque chose de très individuel et très personnel, et c'est ce que je ne suis pas.
0: Ça me permet de faire la transition avec la question suivante. Euh, de quoi es-tu le plus fier dans ta vie <rire> Alors, on n'a pas encore parlé de, de ton <coughs> parcours professionnel, j'y viendrai, mais tu peux déjà... Euh, voilà, ça va dans tous les domaines, hein, donc tu peux dire ce que tu veux. <rire>
1: Écoute, je, je, crois, euh, je crois que je vais faire une réponse euh, peut-être un peu, un peu simple, mais, euh, mais je crois que c'est de ma fille. <rire>
0: Et à part ta fille <rire> Je m'attendais à cette réponse. <rire> <rire>
1: ben ouais, non, c'est euh, à partir du moment où tu as un papa qui aime son enfant ou, ou un parent qui aime son enfant, c'est ça dont on est le plus fier. Euh... Pff, <rire> Il y a plein de choses dont je suis, euh, je suis fier parce que je ne regrette rien. Donc je, je suis fier de, de, même de toutes mes erreurs parce qu'elles m'ont permis de grandir, elles m'ont permis d'évoluer. Euh... Et d'être la personne que je suis aujourd'hui, et euh, certainement la personne que je serai demain. Donc je n'ai pas de regrets. Donc je suis fier.
0: <rire> ok, merci. Et comment tu vis le regard des autres aujourd'hui
1: Eh ben, euh, finalement, je le vis beaucoup mieux qu'auparavant, parce que je m'en fous. Voilà, donc je le vis bien.
0: <rire> ok, c'est dit <rire> Est-ce que au quotidien, tu as parfois des remarques désobligeantes par rapport euh, à ta déficience visuelle Et est-ce que tu as un souvenir euh, marquant à nous raconter
1: Oui, il y, y a toujours des choses qui ne sont pas très agréables. Y a... Mais ce n'est pas par rapport à ma déficience visuelle. Le problème, ce pas ma déficience visuelle c'est la compréhension ou l'incompréhension qu'en ont les autres. Et donc, euh, les, plus, les souvenirs les plus douloureux, c'est finalement quand on refuse mon chien, quand je veux monter à bord d'un véhicule Uber, ou quand je vais à la piscine et que je veux y aller avec mon chien et qu'on me dit « bah non, euh, ça ne va pas être possible d'y aller avec votre chien euh, ». Ça, ça c'est horrible
0: alors, juste, je te coupe, petite précision, c'est ton chien euh, guide. Oui, avec
1: mon chien guide, évidemment, pas avec,
0: euh... <rire> voilà.
1: pas avec mon, mon chien de compagnie. Mais, euh...
0: Donc, c'était, en, en gros, c'est tes yeux, quoi. Le... Donc, on se doit, normalement, de pas te refuser euh, l'accès à tous les lieux publics, c'est ça
1: Tous les lieux publics, excepté les lieux euh, sanitairement exigeants, comme les chambres d'hôpitaux, et ça, ils sont scrupuleusement mentionnés dans les textes de loi, les salles de soins et les cuisines de restaurant. Voilà. Ce sont les seuls endroits dans lesquels on peut refuser un chien guide. Et donc, euh, oui, quand on me refuse pour des motifs que je peux comprendre, que je peux entendre, c'est toujours emmerdant euh, d'avoir des poils de chien nettoyés dans une voiture. C'est toujours un peu angoissant que de voir un gros chien arriver et euh, de savoir où est-ce qu'il va monter dans le véhicule. Est-ce qu'il ne va pas monter avec ses griffes sur mon siège en cuir voilà, ça, évidemment, je le comprends. Euh, néanmoins, euh, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer que les chiens d'assistance sont des chiens parfaitement formés et euh, bien mieux éduqués que n'importe quel autre animal avec des comportements parfaitement contrôlés et maîtrisés. Donc là, si tu veux, oui, je, je le vis très très mal. Je le vis très très mal parce que c'est le renvoi d'une bêtise profonde et d'une bêtise méchante. Et la méchanceté est quelque chose qui me blesse euh, au plus profond de mon être, et euh, avec lequel euh, j'ai beaucoup de mal. Et je, je continuerai à me battre contre ça. Donc, euh, ouais, là-dessus, là euh, ce n'est pas ma déficience visuelle, le problème. C'est vraiment ce qu'en font les autres, ou ce qu'ils n'en font pas.
0: Donc je crois que tu as ton chien guide qui s'appelle Nepia depuis euh, 2019. Euh, donc, ça veut dire qu'avant 2019, tu avais pas de chien guide. Est-ce que tu peux me dire ce qui a motivé euh, ton choix de, bah de, de, de prendre un chien
1: Ma fille. Je voulais que ma fille grandisse avec un animal de compagnie parce que je pense que ça ouvre les, la curiosité, ça contribue considérablement à l'éveil, euh, socialement. Je pense que ça sociabilise beaucoup. Et puis parce que je me projetais dans l'avenir, dans l'idée d'amener ma fille de, à l'école et de me dire que ben je voudrais être parfaitement autonome sur le sujet et de pouvoir euh, la, la, la balader en toute sécurité. Et donc quand tu, euh, quand tu le fais sur un reste visuel, que tu te mettes en danger toi, c'est ton problème euh, que tu le fasses avec une canne blanche qui là aussi peut malheureusement c'est pas infaillible surtout la canne blanche te dit pas ce qu'il y a en hauteur elle te dit ce qu'il y a par terre là aussi c'est pas infaillible donc le chien je dis pas que c'est pas infaillible mais euh, il a euh, cet avantage que quand tu marches avec lui bah, tu te sens en sécurité et es dans un rail et, euh, et c'est génial <rire> voilà
0: oui, aujourd'hui, tu t'es tu convaincu euh, par l'adoption euh, d'un chien guide de l'utilité que ça a pour toi dans ton quotidien
1: Oui, je suis convaincu euh, l'idée d'avoir un chien guide dans sa vie, dans son quotidien, même si ça impose beaucoup de contraintes. Contraintes de l'entretien, euh, contrainte de penser à quelqu'un d'autre que soi-même, contrainte euh, bah, de, de, de se voir refuser des accès par moment, euh, et puis d'autres et en même temps c'est beaucoup de bonheur ça reste un chien et... et quand il ne travaille pas bah, c'est un super chien de compagnie donc euh, je me sens extrêmement chanceux que de pouvoir aller partout avec mon animal de compagnie et en plus de ça qui est super utile, qui se tient bien et même par moments qui, euh, qui aide les gens qui ont peur des chiens eh bien, euh, à surmonter leur peur
0: et puis un chien ça crée souvent du lien les gens ça crée du lien dit... Viennent vers toi pour le caresser ou pour. Euh, voilà Bon, après, il oui, faut peut-être pas après, le, le déranger. Les gens viennent
1: vers moi pour le caresser, mais euh, malheureusement euh, ne me disent pas bonjour. <rire> non, <en tout> <rire> Donc, là. Euh...
0: elle te vole la vedette. <rire>
1: oui, oui, si on veut. Mais euh, bon, c'est vrai que ça, c'est un peu plus agaçant, par contre. Ces gens qui viennent te caresser ton chien et qui ne te disent pas bonjour. Euh... quelque chose avec lequel j'ai encore beaucoup de mal.
0: Si tu veux bien, on va un peu partir sur le, sur ton, le côté professionnel. Oui. Donc, tu es un entrepreneur euh, multi-récidiviste, si je peux m'exprimer euh, ainsi. Euh, D'ailleurs, félicitations pour ton prix de l'entrepreneur 2020 euh, au sein de l'organisation HUP. Merci. Euh, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, le lien pour ceux qui veulent en savoir plus sur euh, cette organisation. <rire> Donc en faisant mes recherches, je suis notamment tombée sur euh, une de tes entreprises euh, que tu gères, euh, alors euh, certainement pas tout seul, je ne suis pas rentrer dans les détails, mais euh, qui offre la possibilité de réaliser une modélisation 3D de n'importe quel bâtiment en prenant des photos, en scannant. Et euh, c'est à partir de ce service de cette entreprise que tu as eu euh, l'idée de créer une application pour aider euh, les déficients visuels à se déplacer. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'application euh, qui s'appelle VIEW euh, avec des mots très, très simples
1: <rire> Ce qui se passe, c'est que je suis consultant pour rendre accessible aux personnes en situation de handicap la gare du Nord à Paris, en vue de sa rénovation pour 2024. Et je réfléchis à comment, sur une nouvelle gare, quelque chose de très grand, surtout en vue des Jeux olympiques et Jeux paralympiques de 2024 à Paris, euh, nous allons faire pour offrir de l'autonomie et de l'indépendance aux personnes en situation de handicap d'une part, mais ensuite tout le monde d'autre part. Et je regarde toutes les solutions qui existent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur des bâtiments, les GPS ne passent pas bien, voire pas du tout, parce que ben, euh, le signe, les signaux satellites ne sont pas suffisamment forts. Et Dans une gare, il peut y avoir d'autres perturbations électromagnétiques dues aux, enfin, <coughs> dues aux voies et aux, et aux caténaires électriques qui alimentent les trains. Et donc, tout ça, ça vient foutre un petit peu le bazar dans, euh, dans les téléphones qui sont extrêmement sensibles à, à toutes ces perturbations. Et dans les solutions que j'ai trouvées sur Internet, euh, eh bien, il y avait beaucoup de solutions qui euh, fonctionnent de la même manière, à savoir, je dispose des balises un peu partout dans un bâtiment, des balises dites euh, Bluetooth ou Beacon, et euh, à chaque fois que le téléphone passe devant, sa borne et ça me dit où je suis. Alors, il y a ce mode de fonctionnement ou sinon, il y a des modes de, de euh, un peu de, de triangulation comme on, on verrait dans des films euh, avec euh, plusieurs bornes qui permettent d'extrapoler une position, mais tu m'as demandé de faire simple donc je vais pas rentrer dans les détails. Merci. Et, euh, <rire> du coup, je me suis dit, bon, ouais, mais tout ça c'est bien, mais c'est c'est pas suffisant et ça va poser quelques problématiques, des problématiques de, de coût à l'achat, à l'installation, à la maintenance. Et puis, ça pose une difficulté supplémentaire, c'est que pour savoir que je suis dans le bon sens, il faut que je marche une vingtaine de mètres avant que la technologie me dise, bah, attention, tu n'es pas dans le bon sens. Et je découvre cette société qui fait donc des jumeaux numériques de bâtiments avec euh, tu l'as. Assez bien résumé, la création de maquette en 3D avec des images, donc des photographies 360 degrés euh, que l'on vient coupler à des mesures 3D faites par télémétrie laser. Et donc là, on a un, un laser qui fait, euh, qui fait des milliards de points, tik -tik 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 -tik, tout, tout ça autour de lui, et, et il arrive à, à nous cartographier les, euh, le bâtiment. Et alors je me dis, attends, on a un truc de dingue, c'est qu'on a une connaissance parfaite du bâtiment sous tous ses angles et au centimètre près. Et là, je découvre une autre technologie qui est celle de la localisation basée image dans le système, enfin dans le secteur industriel. Et je contacte cette entreprise et je lui en dis, écoutez les gars, euh, je pense qu'on a un truc à faire ensemble. Et il faut, euh, faut qu'on travaille sur euh, la localisation basée image pour les déficients visuels en vue de leur autonomie. Euh, au début on prend pour un, pour un fou euh, on me dit ouais mais c'est très compliqué beaucoup de choses à faire et puis finalement euh, ils décident de me suivre je décide avec eux de, de, de devenir actionnaire de leur entreprise et on candidate à un appel à projet national et on y va euh, au petit bonheur à la chance et on ne sait pas vraiment si ça va marcher et là, euh, c'est un appel à projet qui est porté par euh, l'une des plus grosses associations nationales autour de la déficience visuelle et euh, qui non seulement nous donne ce qu'on attend, mais euh, double quasiment le budget qu'on leur a demandé en disant, ça, ce que vous tenez entre les mains, eh bien, on y croit et on est convaincu que c'est l'avenir. Et donc, euh, VIEW naît comme ça. Et euh, on pose la première brique bah tiens, d'ailleurs, euh, il y a un an jour pour jour, en faisant euh, intervenir notre euh, comité de co-conception, parce que je, je considérais que euh, seule mon expérience de défi en visuel ne suffisait pas à pouvoir déterminer euh, le bon fonctionnement que devait avoir notre application. Et puis en novembre dernier, novembre 2020, on a enfin notre euh, application fonctionnelle et avec euh, nos premiers bâtiments qui sortent de terre virtuellement accessibles. Et donc, pour en revenir au fonctionnement même de l'application, eh je prends une photo de mon environnement avec euh, l'appareil photo de mon smartphone. Elle est envoyée sur notre serveur. Et on compare cette photo avec toutes les photos que l'on a de, euh, du bâtiment. Et en comparaison d'images. Eh bien, on arrive à, à déterminer la position exacte au centimètre près de la personne dans euh, l'espace. Et donc là, on peut lui permettre de savoir ce qu'il y a autour de lui et de générer un itinéraire pour atteindre sa destination et pouvoir le guider en totale autonomie. Et puis là, une dernière fonctionnalité qu'on va lancer, euh, et je donne la primeur, c'est que lorsque la technologie peut se retrouver... Euh, euh, en défaut, ou qu'elle trouve ses limites, parce que, par exemple, il y a trop de monde autour de soi, et donc le système ne va pas reconnaître euh, pourquoi il y a des têtes, alors que dans son, dans son référentiel, il n'y en a pas, eh bien, euh, on pourra utiliser l'appareil photo de son smartphone euh, comme un, un lien vidéo avec un opérateur qui sera chez nous et qui aura la main sur le bâtiment, donc qui pourra orienter la personne déficiente visuelle pour lui dire, ben, « Attention, euh, monte un peu ton smartphone, pointe un peu plus vers la gauche. Ah, ok, c'est bon, je sais où tu es. Euh, tu es à tel endroit. » Et donc, on pourra lui renvoyer directement sur son smartphone sa position. Il pourra couper la liaison vidéo et reprendre son itinéraire euh, tout seul comme un grand.
0: Magique, brillant. <rire> et euh, pour revenir euh, sur, sur sur des détails, bon, j'imagine que c'est la, la première version. Donc là, l'application, elle est euh, sortie ou elle est encore à l'état de test
1: elle est toujours à l'état de test parce qu'il faut la confronter quand même à certains profils de bâtiments, à des profils utilisateurs. Mais l'application est là, elle existe, elle est, elle est prête à être commercialisée si, si on nous le demandait. Maintenant, on est plutôt d'une nature assez prudente. Et, et je veux vraiment aussi lancer cette fonctionnalité d'assistance humaine parce que la technologie, j'y crois beaucoup, mais je crois surtout euh, au fait que lorsqu'elle ne fonctionne pas ou, ou qu'elle peut ne pas fonctionner pour diverses raisons, l'utilisateur lui-même qui peut être technophobe eh bien, peut euh, ne pas être très à l'aise avec l'univers technologique, il faut que l'humain puisse reprendre la main. Donc euh, je, je suis plutôt attaché à ce qu'on puisse vraiment livrer non pas des versions, mais plutôt des expériences. Il faut que l'expérience que l'on promet, soit à la hauteur euh, des attentes.
0: D'accord. Et une seule photo euh, suffit ou il faut faire une photo panoramique
1: Eh bien, 90% des essais qu'on a, qu a obtenus se sont obtenus avec une seule photo. Alors qu'en réalité, dans le protocole, on indique euh, qu'il qu en faut 3 à 5 photos, mais euh, la technologie est suffisamment aujourd'hui fine et précise pour qu'une seule photo suffise. Mais bon, ça, euh, c'est une promesse sur laquelle je ne préfère pas trop encore m'engager. Je pense que euh, même cinq photos, euh, c'est tout à fait acceptable, eu égard aux bénéfices que l'on en tire derrière.
0: Est-ce que tu as eu déjà le sentiment de renoncer à, à quelque chose à cause de ta déficience visuelle parce que quand je regarde ton parcours, j'ai l'impression que rien t'arrête, <rire> qu'avec ta détermination, tu es capable de tout. Donc euh, je suis curieuse de savoir si tu as déjà eu un sentiment de frustration. Alors oui, forcément, tu as déjà ressenti de la frustration, mais vraiment liée à ta déficience visuelle.
1: Je crois qu'en fait, euh, mon renoncement euh, n'est pas encore venu. À chaque fois qu'il y a eu des choses qu'on voulait m'interdire, ça a juste été un moteur pour moi pour, euh, pour dépasser cela. Alors certainement par orgueil, euh, même avec certitude, il faut le dire. Mais, euh, mais je trouve que c'est extrêmement euh, plaisant que de donner tort aux gens qui te collent une étiquette et qui te disent non mais de toute façon, t'es aveugle, tu peux pas. Et ben moi je, je suis pas d'accord. J'ai envie de faire un truc et je le fais parce que, parce que j'ai envie de le faire et que j'ai qu'une seule vie et que j'ai pas envie de laisser d'autres choisir pour moi de ce que je peux ou ne, ne peux pas faire. Donc, euh, ouais, je, 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 je pilote des avions, j'escalade, je, je fais du tennis, je fais du judo et non pas parce que je veux montrer au monde entier que, que c'est possible, non, juste parce que j'ai envie de me faire plaisir, parce que j'ai envie de faire comme tout le monde.
0: Oui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais aucune de mes questions commence par est-ce que tu peux ou comment tu fais. <rire> J'ai vraiment, vraiment fait attention à ça. <rire> si tu pouvais rencontrer le petit garçon que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: euh, Dans les phases de doute, je lui dirais continue, parce que plus tu doutes, plus tu grandis. Et en même temps, je ne dirais rien. Parce que euh, je trouve que le, le gamin que j'ai été a, a été. C'est très très bizarre comme question, mais, euh, mais je trouve que le gamin que j'ai été a resté digne. Et euh, grâce, à, grâce à sa famille très aimante, grâce à son entourage très proche, euh, qui a toujours manifesté beaucoup de bienveillance. Et ça m'a permis de rester digne. Donc, euh, non, je, je crois que je ne me le dirai rien. Parce que euh, je n'ai pas tout réussi. Loin de là. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est de, de se ramasser. C'est d'avoir euh, de, des échecs. De faire des erreurs. Pour euh, se construire. Ce n'est pas drôle si tu gagnes tout. Ce n'est pas drôle si tu es euh, toujours le meilleur. Ou... Euh, ou euh, toujours le premier
0: et Selon toi, c'est quoi ton plus gros échec euh,
1: De ne pas avoir persévéré davantage dans ce qui était ma passion à savoir euh, les sciences J'ai eu un parcours scientifique mais j'ai vite voulu bifurquer vers des choses euh, qui me passionnaient euh, tout autant et différemment mais c'est vrai que j'aimais bien, euh, bien faire de la recherche enfin, En tout cas aujourd'hui je fais de la recherche d'une autre manière et, euh, et je cherche à, à réfléchir à, à créer des choses qui soient utiles pour les autres chose que je ne ressentais pas à l'époque et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la recherche mais euh, aujourd'hui si je pouvais je referais de la recherche ouais. donc ce serait ça mon échec de ne pas avoir persévéré davantage alors que je persévère dans d'autres dans choses même dans mes conneries <rire> <rire>
0: Euh, j'ai remarqué que mm, tu utilisais surtout le terme déficient visuel euh, j'aimerais savoir un peu ce que, quel est ton ressenti quand on dit que tu es aveugle
1: j'aime pas ce mot d'aveugle je l'utilise volontairement pour que les choses soient claires je l'utilise pour dire aussi ce que je suis pour être provocant. mais euh, je n'aime pas me qualifier d'aveugle parce que dans les faits je ne le suis pas vraiment euh, puisqu'un quelqu'un d'aveugle c'est quelqu'un qui est plongé dans le noir complet et je ne le suis pas je ne suis pas plongé dans le noir complet je vois encore des contrastes par moments des couleurs euh, les lumières, les ombres, les obstacles euh, et, et ça, ça fait que je ne peux pas dire que je suis aveugle et je ne peux pas dire non plus que je suis euh, totalement malvoyant parce que par moments quand je suis très fatigué je ne vois plus rien donc, ce qui me caractérise le mieux, c'est la déficience visuelle. J'ai une déficience visuelle, et puis dire je suis aveugle, ou je suis malvoyant, ça vient à réduire la personne à euh, quelque chose de, de symptomatique. Non, je suis Anthony, je suis, euh, je suis papa, je suis entrepreneur, euh, je suis déconneur.
0: Et j'ai une déficience visuelle, c'est pas « je suis », c'est une particularité de plus, mais ça ne te définit pas.
1: Ça ne définit jamais ce qui nous sommes. Jamais. C'est une pathologie, mais ce n'est pas, euh, en aucune manière, ce que je suis. Quelqu'un en fauteuil, eh bien c'est quelqu'un en fauteuil, c'est tout. Mais c'est rien d'autre que, euh, euh, sinon, la personne qu'elle est. Elle, ses doutes, euh, sa personnalité, ses interrogations, ses certitudes, ses convictions, mais en aucune manière une personne en, en fauteuil roulant est euh, pour moi un handicapé ou une handicapée.
0: Est-ce que tu te sens handicapé
1: Non, je me sens pas handicapé, non.
0: On a tout dit. <rire> Merci. Non, je rigole <rire> Non, il me reste quelques Allez, questions. Allez, salut. <rire> euh, donc, euh, mes quelques questions pour finir, c'est est-ce que tu as un livre, un podcast ou un film ou euh, n'importe quel autre média qui t'a marqué et dont tu as envie de nous parler
1: euh, Ce fameux film de Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ça c'est ma bible <rire>
0: <rire> c'est vrai ou c'est une blague <rire> Non,
1: je te jure, c'est vrai. Je dis même à, à mes salariés que s'ils ne connaissent pas ce film, c'est un motif potentiel de licenciement. <rire> J'adore ce, ce film et je trouve que depuis ce film-là, il n'y a vraiment eu euh, aucun film d'une euh, euh, telle euh, euh, rigueur humoristique avec énormément de références et euh, culturelles et puis quelque chose d'assez indémodable c'est-à-dire que même encore aujourd'hui en 2021 quand, quand je le regarde je l'ai vu il n'y a pas encore si longtemps je, je dois être certainement à la centième, euh, au centième visionnage et eh bien je, je trouve que euh, non c'est encore euh, totalement euh, d'actualité pourtant c'est un film qui a, qui a 20 ans quoi donc euh, je trouve ce film exceptionnel euh, puis ça fait du bien un peu de légèreté je suis pas euh, je suis pas très fan moi des contenus un peu trop durs un peu trop euh, trop philosophique euh, je passe mon temps avec des gens qui, qui réfléchissent tout le temps donc quand je me divertis euh, j'aime bien que ce soit avec du contenu un peu léger maintenant je parlerai sur sur du livre de euh, le parfum euh, ou ouais. L'ultime secret de, de Bernard Weber, pour moi, euh, est une, est une voie assez amusante de comprendre comment, justement, lorsqu'on a quelqu'un qui est dans une situation de déficience, qu'elle soit mentale, physique, sensorielle, ou, euh, ou des gens un peu maniaques sur certaines choses, eh bien comment tous ces gens-là, alors n'y euh, voit aucune ambiguïté, euh, aucune, <rire> mais euh, comment tous ces gens peuvent s'emboîter pour créer une, une société encore euh, bien meilleure, sans laisser des gens pour, euh, sur le côté. Par exemple, euh, bah, les, les, gens, euh, les gens autistes, si tu veux, euh, avec un syndrome euh, Asperger, euh, peuvent euh, être au contrôle qualité et euh, s'occuper des, euh, des tâches répétitives euh, que les, les ouvriers aujourd'hui ne veulent pas. Et tout ça, fait que ben, je crois euh, que, que du coup ça peut nous permettre de, de créer une société bien meilleure.
0: Un livre euh, basé sur euh, l'inclusion où on tire le meilleur en fait, euh, de chaque euh, personne.
1: Oui, tout à fait. Et ça, c'est ma conviction profonde de ce que doit être notre société. C'est ce que d'ailleurs j'ai vendu à, à Gare du Nord à l'époque, c'est que si on, on construit une gare qui tient compte de la déficience visuelle, finalement, tu vas tenir compte de la personne qui est complètement absorbée par son écran de téléphone et qui ne fait même pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Ou euh, si tu règles la problématique euh, de la circulation euh, en fauteuil roulant, eh bien, tu règles la problématique euh, des voyageurs avec poussette, avec valise, etc. etc. Ouais. Donc, euh, oui, je, je pense très honnêtement que le handicap est une source d'inspiration non pas pour se dire « waouh », mais vraiment pour, se, pour chercher à rendre le, le monde beaucoup plus confortable pour tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder
1: euh, Non, je, je crois que euh, tu as fait de façon assez exhaustive le tour des sujets <rire> qui sont les miens. Donc je, je te remercie pour, euh, pour tes questions et, et, et ce temps de parole qui est, qui est tout à fait agréable. J'espère surtout que euh, tout ça pourra euh, aider euh, d'autres personnes qui sont empruntes euh, aux doutes, aux interrogations, aux questionnements et euh, qui par moments se mettent des freins. Non pas parce qu'ils ils sont convaincus de ces freins-là, mais parce qu'on cherche à les convaincre. Et il n'y a rien de pire que cela. A rien de pire que les gens qui, parce que euh, eux, se... Se projettent maladroitement dans, dans une situation qu'ils ne vivent pas, qui n'est qui pas la leur, et eh bien on te dit Bah non, bah, ça va être très compliqué, comment tu vas faire Non, mais euh, tu peux pas. Et, et tout ça, c'est extrêmement bloquant. Alors que toi, ouais, tu, partais penser... euh, <rire> tu, par, tu partais au départ d'une intention. Tu partais d'une intention qui te disait Bah, je vais essayer, je... parce que de toute façon, si je ne sais pas, je ne saurais pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Et euh, voilà, moi, je, je veux vraiment qu'on en finisse avec ces, euh, avec ces gens bien pensants, moralisateurs, et euh, qui finalement ne, ne font rien d'autre que rester assis confortablement dans leur canapé et à, à penser qu'ils sont bien meilleurs que les autres. Euh, non, les gens, de toute façon, qui passent leur temps à donner des conseils sont les gens qu'il faut absolument pas écouter. Il faut faire les choses parce qu'on est convaincu que ce sont les bonnes, et puis, si tu te plantes, c'est pas grave, ça ne regarde que toi.
0: <rire> Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: Plein d'amour, euh, plein de réussite, une bonne année. <rire> 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 Et puis, euh, non, beaucoup de magie, parce que j'adore ça. J'adore que l'on crée de la magie, que l'on s'enthousiasme de ses rêves. Et donc de pouvoir réaliser mes rêves et, et qu'on me laisse tout le temps pour le faire et euh, toute l'énergie que je, que je peux euh, destiner à cela.
0: Merci infiniment, Anthony, parce que quand je t'ai invité euh, à faire un, un épisode du podcast, tu as de suite dit oui, sans même poser de questions, sans savoir euh, à quelle sauce euh, j'allais <rire> te manger. Donc merci pour ta confiance et à très bientôt.
1: Merci Pauline, merci pour ton invitation et puis ce fut un plaisir. Euh, puis si j'ai dit oui euh, spontanément, c'est parce que je pense que euh, des choses à partager et qu'il ne faut pas être avare de partager. Donc merci beaucoup pour ce temps de parole.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci Anthony de m'avoir fait confiance et merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon invité, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode. Enfin, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le voir grandir, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner et laisser un commentaire pour suggérer des invités ou me donner vos impressions. À très vite pour un nouvel épisode